0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Gracias por este día que tú has hecho, Señor. Nos encontramos un domingo, día de natividad, día de nacimiento de Jesús. Pedimos, Señor, que no sea un día más de celebración, de tradiciones y costumbres normales pero podamos profundizar el significado Señor que tú tienes para este tiempo y Señor ya los días se están poniendo bien malos, estamos bien torpes distraídos por muchos quehaceres y preocupaciones pero si hay un mensaje que tenemos que entender y escuchar es la salvación de nuestra alma Señor porque tiene consecuencias eternas Señor y pedimos que este mensaje quede grabado Señor. Para el beneficio de todos aquellos Señor. Que todavía no han tomado la decisión. De dejarse salvar por Jesús. Bendice esta palabra. Prospérala en el corazón de tu pueblo. Que tenga mucho alcance Señor. El mensaje. De que tenemos un Salvador. Que cambió la historia de la humanidad. Cambió el mundo Señor. Bendice tu palabra y prospérala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea lámpara. Para nuestras pisadas, nuestros pies en este tiempo, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén Todo sucedió esta mañana al, al despertarme mi esposa me dice cariño tenemos que ir a prepararle los regalitos a nuestros hijos Y le digo bueno está bien vamos a hacerlo y en lo que estoy caminando allá le estamos celebrando el nacimiento de Cristo Las navidades las celebramos de esa forma el día que nació Jesús y estando en esa celebración estoy yendo a camino de la sala de la casa y, y le digo, empiezo a considerar y reflexionar y decir que tremendo que nosotros dos nos movemos en común al beneficio de esta de nuestros hijos en celebración del de cumpleaños del Señor y el Señor me dice, sí, por eso es que yo vine al mundo para que toda la humanidad se juntara para moverse a favor de los demás por causa mía la causa de que yo hubiese, hubiese nacido al mundo es para que todos los seres humanos pudieran mover a conjunto en una unión a una causa mayor que sí mismo. Ya tú ves la mayoría de las personas se están moviendo eh, a causas personales. Anoche una, un amigo me dice no conocí a un primo mío que es multimillonario y tiene aviones y tiene casas y tiene terrenos. Y yo digo obvio porque él se está moviendo a favor de lo que se beneficia a él. Pero él no te pudo decir nada de cómo él está ayudando a una sobrina de él, una prima, una hija, una esposa. De, perdió su matrimonio. Y la, la gran mayoría de la humanidad está moviéndose a una causa que le sirve a ellos mismos. Más aquellos que siguen a Jesús están aún esta noche, en vez de estar disfrutando su familia, sus fiestas, están sirviendo. Y pastores por todo el mundo, pastores amigos míos, no pueden estar en un lugar con su familia. Ellos están sirviendo la causa de Cristo a beneficio de todos los que llegan. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo ha nacido en nosotros. Y ya nosotros no vivimos por nuestros intereses. Nuestras prioridades. Estamos viviendo por las prioridades del Señor. En Lucas capítulo 2 versículo 11. Dice la palabra de Dios. Este día ha nacido en la ciudad de David. Un salvador. Este día. Nos ha nacido hoy. En la ciudad de David. Un salvador. Diga conmigo salvador. Y su nombre es Cristo el Señor. Nos dice, no solamente que hay un Salvador, nos señala quién es. Y ya no hay excusa para la humanidad de saber, de estar buscando quién me salvará. Dónde buscará yo la salvación. Cómo yo me saldré debajo de una gran carga de preocupaciones. Y yo me estoy me recordando cuando yo estaba ejerciendo como abogado. Conocí a un hombre, un cliente mío. Él tenía un nombre así súper judío. Era un hombre, tú sabes, ortodoxo en su fe judía. Y lo curioso es que él había entregado su vida a Jesús. Y yo, yo decía, ¿cómo un judío va a entender que Jesús es el Mesías? Así que me atreví le dije, ven acá, te quiero hacer una pregunta. Él pensaba, habíamos ganado el caso de él porque el hijo había atropellado a alguien, le habían puesto una demanda, él estaba agotado con todos los problemas legales. Y le, yo tengo una pregunta, él pensaba que tenía que ver con su caso legal. Y no, la curiosidad mía es cómo un judío se entrega a Jesús. Y pues me, me cogí el valor y le dije, ven acá, déjate hacerte una pregunta. ¿Cómo es que Cristo entró en tu vida? ¿Cómo es que tú empezaste a creer en Cristo? Y él me dijo, Joaquín, yo necesitaba un salvador. Y Cristo es el único salvador que conozco. Y yo me empecé a reír porque decía, obvio. El que busca agua, ¿qué va a tomar? Agua. El que, el que busca ayuda, busca eh, alguien que ayuda. Bueno, el que está buscando la salvación, ¿a quién busca? Un salvador. Y Cristo se presenta en la humanidad como el salvador del mundo. Lo podemos leer de nuevo. Que, que os ha nacido hoy. En la ciudad de David un salvador. Y que es Cristo el Señor. No tenemos que estar confundidos. Qué triste es que hay muchas personas buscando salvación. Donde no hay un salvador. Están buscando rescate. Donde no hay nadie que ofrezca rescate. Conocí a un hombre que salía de Chile. De los viñales. Era un alcohólico. Y yo decía, y, y tienes que conocer a mi salvador, le dije. Yo estaba montado en el avión con él, estábamos saliendo de Chile. Él estaba a mi lado y, y yo donde quiera que voy le tengo que presentar al, al mundo perdido un salvador. Y le hablo a él, le digo, oye, hay uno que se llama Cristo que salva. Y salvó a mi papá, salvó a mi mamá, me salvó a mí, mi hermana, mis hermanos. Ha, ha, ha traído una salvación completa y perfecta. Y él dice, bueno, yo tengo un Dios también. ¿Y quién es tu Dios? Bueno, él me dijo un nombre ahí. ¿Y, y dónde dónde...? ¿Dónde es que hay evidencia de su salvación? Él te dijo a ti que te va a salvar. Era un producto de su imaginación. Él se había inventado algo que él le decía que era su Dios. Pero no tenía, no tenía nada vivido históricamente para comprobar la realidad de lo que él propagaba. Aquí otra de las cosas que vemos en Mateo 1.21. Que antes de que naciera Jesús ya estaba predicho o oh, la palabra profetizada que iba a venir un salvador. Y vamos a ver que el ángel anuncia y él está anunciando mucho antes que naciera Jesús. En el día de su nacimiento vemos en Mateo 1:21 en el evangelio de Mateo dice, "Y él ella dará a luz a un hijo. Va a dar a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús." ¿Sabes lo que significa el nombre de Jesús en el hebreo? Un Dios que salva. Salvador. Porque Él salvará su pueblo de sus pecados. ¿Sabes? No hay mayor mensaje que podamos pronunciar y proclamar que esta cuestión de la salvación. No hay mayor esfuerzo que podamos ver sobre la faz de la tierra que históricamente existió un hombre que nació en un día como este. Y fue marcada como Salvador y fue marcado como Jesús. Estamos viendo proféticamente que en lo que las personas hacen así y empiezan a lanzar por seis mil años. Escuchen bien, seis mil años como arqueros que tiran flechas. ¡Fum! Y otro tira otra flecha. ¡Fum! Y por un periodo de dos mil años, hombres que vinieron profetizando la venida de este que iba de nacer llamado Jesús que salvaría a su pueblo de sus pecados y que todas esas flechas fueron así cruzando y murieron estos hombres, murieron las civilizaciones donde ellos vivieron y seguían todas estas flechas volando, volando, balando, hasta el día del nacimiento de Jesús y todas esas flechas le pegan a Jesús. Todos los acontecimientos de la realidad de Cristo lo vemos realizado en la vida de una sola persona en una temporada del mundo. Y te haces la pregunta, ¿y por qué es que viene a salvar? Romanos 2.23 dice que todo, por cuanto todos han pecado y han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos han cometido una infracción. 3.23 Perdón, 3.23 todos han pecado sabes que un día cuando llegué yo a los caminos de jesús no tenía yo que convencerme mucho que yo era un pecador pero hay ciertas personas que viven en esta vida aparentando que no lo son y sabes quiénes son los peores pecadores los que aparentan no hacerlo tienes una, unas profundidades de maldad de unas vidas secretas, unas vidas de, una vida una vida de angustias profundas. Yo, yo me maravillaba porque como abogado tenía clientes súper prestigiosos y entonces llegaban ellos a mi oficina, don fulano y, y doña tal, y entonces ve la profundidad del virus, del pecado en el corazón del hombre. Las personas más dignas. Me acuerdo de una familia súper, súper multibillonarias. Y ahí estaba su hija a una cuadra de mi oficina pidiendo limosna hecha una drogadicta, una prostituta. En las profundidades de las garras del pecado. Y ellos se la daban en las fiestas como que todo estaba bien. Y les quiero decir a ustedes. Por más, por más apariencia que tenemos nosotros de no tener necesidad de ser salvados. Digan conmigo todos han pecado. Por cuanto todos pecaron. Ahí no se libra nadie. Y los que predican la palabra son los peores. Ahí me señala yo. Que Dios tuvo que asegurarme de traerme de profundidades. De tinieblas profundas. Para que cuando se para delante de mí. Un homosexual, una lesbiana, un borracho, un alcohólico. Que no se me levante ni por un segundo. Marcar una pauta de que yo soy más que él. Por eso Pablo decía. Yo que soy el peor de los pecadores. Dios llama a estos hombres a predicar la palabra para que no exista una excusa. Hemos escuchado testimonios horribles, hombres que te, temen que la realidad se conozca. Mira, ya conocemos la realidad. Nosotros estamos perdidos, estamos en tiniebla, estamos en angustia. Un hombre aparentando que todo lo tenía bien y en orden. Y por atrás, que nadie sabía, está llamando a una línea de suicidio. Diciendo que quería tomar su vida, pero por delante estaba diciendo que todo andaba bien. Y muchos hombres se encuentran en esa realidad, pero nosotros tenemos que estar convencidos que la humanidad está perdida. Y nosotros no podemos apreciar mucho esta profundidad de tinieblas hasta que sepamos lo que era antes de Cristo. Cristo nace al mundo y pasan dos mil años, pero eso es como decir que tú compras un hotel que no tiene bombillos y pasaron un tiempo, unos años y todo el mundo poniendo bombillos y ya se ve un poco más. Pero vamos antes que se compró el hotel cuando no había bombillos. Nosotros estamos acostumbrados que la humanidad está más o menos, si vamos a la profundidad de saber lo que existía antes de los tiempos de Jesús, nos vamos a maravillar en una forma horrenda de lo que era la condición sobre la faz de la tierra antes de Cristo. Y esta noche lo vamos a saber un poquito, nada más, vamos a escalbar un poquito esta realidad. Allá dice Romanos 3:24, aunque todos han caído, están destituidos de la gloria de Dios, de lo que Dios quiere, siendo todos justificados, diga conmigo justificados, y después digan gratuitamente que esta salvación es Lo pagó Cristo Jesús Fue una salvación comprada y dada a nosotros gratuitamente por gracia Mediante el plan de redención que estaba o que es en Cristo Jesús Dios tenía un plan para la salvación de la humanidad Este día estamos celebrando la natividad que había nacido para nosotros un salvador Quien es Cristo el Señor y aunque fue una cuestión que fue proféticamente anunciada. ¿Quién anunció? ¿Quiénes fueron los que anunciaron que venía el Mesías y la salvación? Digan conmigo, ángeles y profetas. Estos hombres y seres celestiales que anunciaban la venida de Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10. Dice que estos hombres de, de Antonio. Dice los profetas que profetizaban. Ellos hablaban, ellos hablaban en el futuro de lo que iba a suceder en cuanto a esta salvación. Ellos profetizaban de la gracia destinada a nosotros, a vosotros. Ellos, digan conmigo, inquirieron y diligentemente indagaron. Dos cosas. Ellos buscaron y profundizaron estos asuntos. ¿Sabes qué? Yo no estaba buscando a Jesús cuando Él me encontró. Yo no, yo no estaba siguiendo las escrituras Quiero que me salve alguien Quiero, no, Yo no estaba en eso Pero Él nos amó primero Y nos vino y nos buscó Amén. Cuando aún no estábamos buscándolos a Él Cuando estábamos en nuestros pecados Pero estos profetas Estos mensajeros de Dios Inquirieron diligentemente Indagando acerca diga, con, de, esta de esta salvación Ellos buscaron ¿Cómo, ¿Cómo es que vienen? ¿Sabes por qué ellos buscaban? Eran hombres sabios eran hombres entendidos, decían, ¿dónde va a caer la bendición que yo quiero estar? ¿Dónde es que va a venir la paz, el gozo y la justicia? Quiero estar bajo la sombra del Altísimo. Por eso ellos buscaban. Y sabes que lo que profetizaron por mucho tiempo, cuando empezamos a ver qué estaban hablando, esta salvación que venía a través, digan conmigo, dice allí, uh, ellos, los profetas, profetizaron de la gracia. Algo especial de parte de Dios, del regalo que iba a venir a la humanidad. Versículo 11: Escudriñando qué tipo de persona, cómo qué van a ser este hombre, ¿Qué, cómo, cómo va a vivir, dónde va a vivir y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y, y, y Señor, llénanos de entendimiento. Y estos hombres, a través de un periodo de miles de años, estaban hablando. De que venía a uno que iba a aplastarle la cabeza a Satanás. Dice que iba a nacer de una virgen. Y ellos empezaron a, a señalar los tiempos. Dice escudriñando la persona. Y qué tiempo. Indicaba el espíritu que estaba en ellos. El cual anunciaba de antemano. Es, tenemos las profecías son como. Más de 100 profecías. Una que iba a ser. Uh, iban a ser de una virgen ya leímos esa el otro día Isaías 7.14 2 Miquea dice van a ser en Belén Miquea 5.2 en Génesis 49.10 dice que se de, saldría de la tribu de Judá tenía que salir de un sector específico un legado de un linaje de hombres y Isaías 9.1 dice que su ministerio no sería en Belén donde naciera sino a uh, 100 Kilómetros afuera de Belén en Galilea. Ahí, ahí, ahí dice en Isaías 9:1 que su ministerio comenzaría en Galilea. Isaías 35.5 dice que él obraría milagros. Salmo 78:2 dice que él enseñaría con parábolas. Zacarías se la comió. Capítulo 9, versículo 9. Zacarías decía: Será un gran rey, fuerte, conquistará, pero vendrá en un burrito nunca se había visto en la humanidad que un rey viniera montado sobre un asno eso sería una tontera porque los reyes montan caballos blancos pero la humildad de Cristo venía a Jerusalén en, en un asno como yo viene subido sobre un animal rebelde un animal terco porque Él tiene la paciencia de domarnos a nosotros y ese es el, el Salvador que iba a nacer él, él, él estaba profetizado, estamos allá en 9.9, Zacarías 9.9 Alégrate mucho hija de Sion, da voces de júbilo hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo salvador humilde cabalgando sobre un asno Sobre un pollino hijo de asna No vendrá con mucho, mucha jactancia Nunca he conocido una persona más real que Jesús. Nunca he conocido una persona más humilde. Nunca he conocido una persona más digna de servirle con honra y e integridad que Cristo. Y todo esto estaba hablado de antemano. El Salmo 35.11 dice que lo iban a acusar falsamente. Los testigos que se levantaron contra Él serían testigos falsos. Y esto lo vemos en el recuento del Nuevo Testamento cuando lo llevaron al juicio. Dijeron mentiras. El Salmo 41.9 dice que lo traicionaría un amigo. Uno de sus mejores. Hoy día no es nada porque todos los amigos se traicionan hoy día. Pero en esos tiempos si tú tenías un amigo. Llevaba mucha honra. Llevaba mucho peso. Aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba. El que comía pan alzó contra mí el cacañar. Eso estaba profetizado y Judas fue el traicionero. Zacarías 11.12 dice. Que sería por el valor de 30 pedazos de moneda plata. El precio justo. Que le dieron los sacerdotes a Judas. Para traicionar a Jesús. Y escrito muchos años antes. Dice. Y les dijo. Dije. Si os parece bien. Darme mi salario. Así. No dejarlo. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Todas estas, todas estas flechas que fueron lanzadas cientos de años antes, todas volando el tiempo, volando la temporada, las circunstancias, las civilizaciones, y todas pegándole a Cristo sobre el corazón. Todas siendo cumplidas en la vida de un solo hombre que vivió sobre la faz de la tierra. Fue más allá, dijeron en Isaías 53:5. Que Él fuese, dice que, que fuese molido, fue, fuese golpeado profundamente. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todas estas promesas cumplidas en la vida de Jesús. El Salmo 22 16 dice que sobre sus manos y sus pies serían traspasados. Todo este sistema de crucifixión no existía en los tiempos que estaban anunciando estas realidades Porque perros me han rodeado, me han acercado cuadrilla de malignos Horadaron mis manos y mis pies Dice que allí iba a ser crucificado entre dos ladrones, dos impíos en Isaías 53, 12, en el Salmo 22, 18 dice que ellos jugaron entre sí para jugarse los, los, uh, las vestimentas de Jesús. Aún los soldados se pusieron allí a tirar dados a ver con quién se quedaba. Y el Salmo lo decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropas echaron suertes. Salmo 34, 20 dice que ni siquiera un hueso será roto. Era la costumbre romana cuando crucificaban a, sus, a, sus, su, uh, a, a, a los cautivos. Dice que ellos les rompían los pies para que se sofocaran. Porque todavía estaban vivos después de mucho tiempo. Pero dice ahí, Él guardará todos sus huesos. Ni uno de ellos será quebrantado. La Biblia dice que cuando llegaron a Jesús ya estaba muerto. No tenían que quebrarle los pies. Para que él se sofocara y, y pudiera morir. Dice Zacarías 12:10 que su costado iba a ser traspasado. Y vemos que la vida de Jesús, eso aconteció con los soldados romanos que, que estaban chequeando si había muerto y traspasaron su costado con una lanza. Isaías 53 dice: No, Isaías 53, versículo 9. 53, 9 dice que, que cuando murió fue sepultado en tumba sepulcro de hombre rico y es que cuando murió jesús había un hombre bien adinerado que le le donó su tumba dice y se dispuso con los impíos su sepultura más con los ricos fue en su muerte porque fue donado donde él fue sepultado todos estos fueron acontecimientos anunciados mucho antes que cristo llegara el salmo 16 10 dice que él había de resucitar de los muertos y el acontecimiento bíblico es que hay testigos más de 500 personas que lo vieron después de su crucifixión que todavía aún estaban vivos durante el tiempo que Pablo está escribiendo las cartas a las iglesias bíblicas y volvemos a primera de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice ellos todos profetizaron qué manera de tiempo qué manera de forma los, los días Vamos a 1 de Pedro 1, 11. Pedro está escribiendo, escudriñando qué persona, el tiempo que indicaba el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, escuchen bien, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. En los anuncios proféticos siempre anunciaban no solamente eh, cosas increíbles de la vida de Cristo, pero hablaba mucho del... De el sufrimiento, la tristeza, las tinieblas. Una persona que está haciendo una historia de la vida de una persona. Si, si muestra uh, si muestra que tiene un amigo, el amigo no va a ser traicionero. No le va a negar tres veces como lo negó Pedro. No, no va a andar uh, en una, un momento de gloria. Judas pensaba que Cristo iba a derrotar a los romanos. Pero cuando se dio cuenta que Cristo dijo mi reino no es de este mundo. Lo vendió enseguida. Y todos esos acontecimientos sucedió en la vida de Jesús. No solamente los sufrimientos. Sino la gloria que vendrían tras ellos. Versículo 12 dice así. Versículo 12. El próximo. Ahí está. A estos se les reveló. A estos hombres que profetizaron. Y no para sí mismo. Ellos no estaban hablando de cosas que iban a beneficiarlos a ellos. Sino para nosotros. ¿Por qué? Porque ya... Nosotros no tenemos que ver que un día va a venir un salvador, que un día va a nacer de una virgen, que un día está en Belén. No, todo está completo y hecho. Nosotros vemos esas, esas flechas, ustedes todos y yo tenemos el privilegio y la honra de ver que todas esas flechas que fueron lanzadas proféticamente, volando así los tiempos y todo cayendo para cumplirse en la vida de nuestro Rey y Salvador. No hay que confundirse, no hay que estar uh, pensando en otras cosas. Y vamos a ver un poco más profundo allí cuando dice que este evangelio fue anunciado. Ellos sabían que no, es, no era para ellos, sino para nosotros. Administraban, servían las cosas que ahora no son anunciadas a nosotros. Y que nosotros predicamos el evangelio por la escritura santa. El Espíritu Santo dice, enviando del cielo cosas que los ángeles desean minar. Aún los ángeles que están en los cielos dicen. ¿Por qué Dios está tan metido con estos seres humanos? Que ni le importa si Él viene a salvar o no va a salvar. Los ángeles se maravillan. Que nosotros siendo partícipes de las grandezas del Señor. Estamos tan desconectados. Preferimos andar en cosas que no tienen la profundidad de, de, del poder. Estoy viendo estas cosas y me maravilla. Me hago una pregunta. ¿Habrá un, uh, un mensaje mayor que este mensaje? Si tú eres mensajero, yo sé que hay personas que trabajan para Amway, hay otros que trabajan para Tupperware, hay otros que trabajan al IBM, que están anunciando Lexus y Toyota y Visa y Mastercard. Y digo yo, ¿habrá un mensaje más poderoso que la salvación de la humanidad del hombre? Somos dignos nosotros de haber sabido que hay un Salvador que entra a la humanidad y nos deja saber el cumplimiento de los tiempos. Yo, yo estaba hablando con Clarita que nosotros estamos viviendo en una generación donde el cumplimiento de todos los tiempos. Pablo nada más que tuvo que lidiar con Corintios en Grecia. Nosotros tenemos un Corintios en cada vecindario en Miami. En un, un tiempo de una tiniebla tan profunda que donde quiera que tú señales y mire y vea, tú ves una persona traicionando a su esposa, tú ves un hijo traicionando a su papá, tú ves a, a, a una mujer uh, saliendo de su compromiso matrimonial, tú ves a, a, a una persona blasfemando, tú ves a, a uno de los pastores tomando a ventaja. Estamos viviendo un tiempo tan de tanta opresión, de tinieblas, y usted y yo tenemos la responsabilidad de alumbrar, con el mensaje de la salvación. Es como estar tirando salvavidas ahí a todos lados. Y que la persona te dice, no, no lo necesito, no, te voy a mandar dos. Porque el que piensa que no lo necesita, necesita dos veces. No hay un perdido más perdido que el que piensa que no está perdido. Hace unos años atrás nos fuimos a un viaje con mi esposa y empecé a manejar. Y ella decía, mi amor, yo creo que estás perdido. Y dije, no estoy perdido. Y mi amor, yo creo que te perdiste. Oye que no estoy perdido y mientras más me decía que estaba perdido más yo aceleraba para, para, dar, para darle cuenta a ella que no estaba perdido y cruzamos dos estados Alabama y otro estado y entrábamos en otro, otro estado hasta que yo le dije mi amor yo creo que estamos perdidos no hay peor perdido que la persona que piensa que está bien y si tú piensas que estás bien estás bien mal y preocúpate que Cristo en su amor te quiere salvar y que te quiere rescatar y que te quiere dar dirección y te quiere bendecir. Y Él ha nacido a este mundo a traer una salvación que te vas a gozar todos los días de tu vida. Que Cristo llegó a tu vida. No hay un mensaje más poderoso. No hay un acontecimiento más grande sobre la tierra. Mira que los hombres se destacan por querer hacer un montón de cosas. Le voy a decir la verdad. No hay mayor mensaje, no hay mayor ministerio. ¿Sabes qué? Nos vamos a encontrar un día en presencia del Señor. Y le vas a mostrar todo lo que hiciste. Y Él va a comparar lo que hiciste. Que no tuvo nada que ver con su mensaje. Y va a decir, pobre de ti. Qué miserable que no pudiste saber los tiempos. Y las épocas de lo que te puse en la tierra a hacer. Que pudiste haber alcanzado tantas personas. Pudiste haber tocado tantas vidas. Si hubiera entendido y ha sido partícipe. Igual que yo y mi esposa hicimos esta mañana. Nos pusimos los dos de acuerdo para ir a servir a nuestros hijos. Que nosotros todos nos pongamos de acuerdo a trabajar con Dios para salvar la humanidad. Nuestra iglesia ha sido una iglesia bien tremenda porque aunque hemos predicado en todos los lugares. Acuerdo a un testigo de Jehová me acusó de no ser verdadero creyente de Dios porque no tocaba en las puertas. Y yo le decía me tengo un programa de televisor todas las mañanas y alcanzamos a más de 20 mil personas. ¿Y usted qué hace? Porque muchas veces nos acusan a nosotros de no llevar el mensaje. Y le voy a decir la verdad. No hay una persona a la cual yo le hable que yo no le diga ven a conocer a Cristo. Ven a conocer la salvación. Cuando estaba yo en mi bufete de abogados entraban con problemas legales. Y yo decía ok mira te voy a dejar hablarme de dos horas de tu problema legal. Pero entonces vamos a hablar una hora de tu problema espiritual. Vamos a, a, a tratar los asuntos serios que estás perdido y ni lo sabes tenía un muchacho que vendía seguros de vida y estaba atrás de mí por cinco años Joaquín, necesitas seguro y yo decía tú también pero seguro de una vida eterna y él no me hacía caso con lo que yo le trataba de, y yo no le hacía caso y un día le digo, usted está bien vas a hablarme una hora sobre el seguro, una póliza de seguro de vida y después me vas a dar una hora para hablarte a ti de que la eternidad es lo más importante que el hombre puede considerar porque dice Mateo 26, 16: ¿Qué beneficio, qué provecho tiene el hombre haber alcanzado todo el mundo y había perdido su alma? Había no tener el significado de haber alcanzado la paz y el gozo. Qué triste haber conocido un amigo mío que decía: Joaquín, este año compré, era abogado, éramos colegas, y yo estaba salvando almas derecha e izquierda. Yo tenía más de 40 personas salvas, Y es decir, yo tengo 40 propiedades que compré. Y yo dije, pobrecito de él, pobre, miserable. ¿A quién le dejará sus fortunas? ¿A qué precio perderá sus hijos, su matrimonio, su, su futuro? Porque él se ha ocupado en cosas menos afortunadas. Este mensaje del evangelio es poderoso. No hay mayor recompensa. No hay dignidad más grande. Yo me maravillo con las personas que me llaman a mí. y Dicen, Joaquín, ¿me quieres ayudar? Y sí, vamos a ayudarte. ¿Y en qué te vamos a ayudar? Tenemos que salvar las ballenas del, de las, del Asia. Joaquín, ayúdame. ¿Con qué quieres? Bueno, hay una lechuza que tiene muchas pecas y ya se va a perder. Y no la vamos a tener. Y hombres que se van en pos de cosas vanas que no tienen significado eterno. Y pierden la oportunidad de ser parte de un proyecto gigantesco de estar en los negocios de nuestro Dios. De nuestro Salvador. Personas que... Que marchan a, a guardar cada vez que vamos aquí al verano uh, a, a las playas del norte de Miami está una persona me acuerdo que llegaron los jóvenes y tenían una linterna y, y prendieron la linterna y salió un viejito oye ¿Qué estás haciendo tú no sabes y, y el joven de 10 añitos ahí temblando como y qué hice? que hice que aquí cuando tú prendes una linterna hay huevitos y las tortugas hay que cuidarlas y te montan un escándalo sobre cosas que no tienen significado. Y se están yendo al infierno de cabeza sin ninguna preocupación. No saben que en un momento van a abrir sus ojos eternamente a estar perdidos para siempre. El Salmo 49 versículo 8 dice. ¿Qué daría el hombre en recompensa por su vida? No hay precio suficiente alto. Salmo 49, 8. ¿Qué darías tú por recompensa de tu vida? gran precio y no se logrará jamás te están dando algo que no puedes comprar y lo estás rechazando te das algo te están dando algo que hace 28 años atrás cuando tocaron la puerta de nuestra casa y nuestros primos nos trajeron las noticias de la salvación de cristo y les voy a decir algo le acabo de hablar a uno de los hombres que estaba en el primer servicio y le digo mira todo cristo me lo ha dado se lo debo todo a él todo mi vida iba a ser una pesadilla radical. Me ahorré un montón de dolor de cabezas. ¿Por qué? Yo permití que Cristo me salvara. Yo le dije así, en la noche que yo me entregué a Cristo, yo era un joven súper rebelde. Aborrecía a mi papá, aborrecía a todas las maestras. Y, y ese día que yo estaba ahí en el altar, yo dije, Señor, yo no soy fácil. Señor, yo no soy fácil. Y te voy a pedir algo, le dije... Uh, pon tú que alguien se está ahogando en el mar y viene a su, rescata, a su rescate un salvavida el salvavida tiene que ser bastante fuerte para ayudarle el que se está ahogando sin que el que se está ahogando le ayude más bien es un peligro acercarte a alguien que se está ahogando porque va y te ahoga a ti y yo le dije Señor yo soy esa persona que no te puedo ayudar a salvarme a mí yo ni quiero ser salvo ni me interesa ser salvo ni considero que estoy tan perdido mucho más perdido verdad El que cree que no está, está perdido Y esa fue la situación Yo le dije Señor Ten piedad de mí Y sálvame a pesar de mí mismo Porque yo soy un necio Yo soy torpe Yo soy, yo soy un insolente Yo soy un soberbio Yo me quiero que, la, que me las sé todas Y esa fue mi petición Y ¿cuántos saben que Cristo es fiel Y que es un salvador por excelencia Y aquí me tiene salvo me tiene guardado. Me tiene en su paz. Porque Él es un verdadero salvador. Mateo 20, 28 dice que el Hijo del Hombre no vino a servir. No a que lo sirvieran. Sino a servir a los demás. Y mira lo que dice, dice. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no está pidiendo nada de ti. Sino para servirte a ti. Él te lo quiere dar todo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Yo puedo aquí confiadamente anunciar el rescate y la salvación de Cristo. Porque mucho antes que yo salvó un montón de gente. Me salvó a mí y sigue salvando a las personas. Sigue trayendo una salvación a unos niveles que nos parece hasta mentira. Poco hacemos para la salvación que hemos alcanzado. Poco nos dedicamos a la obra del Señor. Y estamos dedicados. Estamos comprometidos. Tremendo la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Donde Él, ahora que nosotros somos lo que hemos recibido este mensaje, le hemos recibido esta salvación, qué triste cuando la vamos a ofrecer a una persona, somos torpes, somos, no, no le hacemos justicia a la presentación de Cristo. Estamos ofreciendo a las personas un pan viejo, un pan no caliente, un pan no, no, no ofrecido dignamente. Pero Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no piense que esto es en un tiempo especial. Segunda de Timoteo 2.4. Esto es en tiempo y fuera de tiempo. No hay, no hay un lugar específico. Qué lindo que son las Navidades. Qué lindo que es el diciembre 25. Pero yo espero que yo te ofrezca el Cristo esta noche. Como te lo ofrecí hace un mes, un año, dos años atrás. Con la misma pasión, con el mismo deseo. Y que yo pueda seguir pasándole a las próximas personas la realidad de lo que Cristo ofrece. Lucas 19.10 dice así. El hombre. El hijo del hombre no vino. Sino a buscar y salvar aquello que estaba perdido. Vamos a leerlo. Lucas 19.10. Qué tremendo que Dios se compromete en esa situación. Porque el hijo del hombre vino a buscar. ¿Dónde tuvo que ir Jesús a buscarte a ti? ¿A qué profundidades en tu vida? Y a salvar lo que se había perdido. Juan 3.7 dice. Él no vino. él Dice que Dios no envió a su hijo. A condenar el mundo. Él no viene a señalarte tu pecado. A decirte te vas para el infierno. A decirte que tú eres perverso. Que tú eres... Eso te lo digo yo. Cristo vino a decir. Te amo. Te adoro. Y quiero ayudarte. Dice. Él no vino. A. Él no envió a su Hijo a condenar el mundo sino a través de Él salvarle. Primera de Timoteo 1.15 dice así la palabra de Dios. Esto puedes confiar en estas palabras. Y estas palabras son dignas de ser aceptadas completamente. Primera de Timoteo 1.15. Cuando Pablo escribe estas palabras. Él le está diciendo puedes confiar palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, y de los cuales yo soy el primero. Qué tremendo, qué tremendo que nosotros hemos hecho tantas cosas. Y yo le digo la verdad, en nuestra iglesia hay dos áreas que nosotros sabemos que Dios quiere que nosotros hacemos, es perfeccionar a los santos, pero también alcanzar a los perdidos. Y muchas veces estamos ahí tratando con el carácter de los cristianos, que es una obra de los... Siervos de Dios Pero la otra obra es ir a buscar Este pueblo que no sabe que está perdido Y tenemos que nosotros en esta iglesia Perfeccionar Esa arte de ir a rescatar A buscar el que está perdido La historia del buen samaritano Eso nos enseñó Cristo Ir a las personas que no son dignas En nuestra percepción De ser salvas y alcanzarles Ungirles, sanarles pagarle allá para Que se queden en el hotel cuando estamos viendo la vida de Cristo. Y ahora vamos a entrar en este punto súper importante. El cual tenemos que perfeccionar. No hay profeta uh, mayor que él. Ni a un Moisés. Que anuncie. Yo cuando estoy viendo esto. Yo digo ok Dios tiene un plan de salvación. ¿A quién vamos a enviar? A Juz Molina. No lo va a enviar a él. Dice ah, a David Palma. No pues se acaba de casar. ¿Sabes lo que Cristo dice? Yo me voy a mandar yo. Y Cristo entra a la humanidad y empieza a decir, Tomás, tú me necesitas. Y Él te viene y te da el mensaje a ti personalmente. Nadie te lo trajo, Cristo mismo te hace así te dice, oye, quiero salvarte. Y Él se enviste de la humanidad. Él, el Dios se hace carne y nos toca a cada uno de nosotros personalmente. Este joven aquí, que yo no conozco, yo no, pero Cristo le está tocando su corazón. Porque Él lo quiere hacer personalmente. A Juan Sánchez, quién le iban a hablar nada? ¿Eh? Tenía que ser Jesús. A Ariel, quien le iba a hablar. Tenía que ser Él personal. A Fernandita quien le iba a hablar. Tenía que ser Cristo vestido personalmente a venir a decir quiero salvarte. Quiero salvar a tu Hijo. Quiero salvar tu linaje. ¿A Chencho quién le iba a salvar? Tiene que ser Cristo. Y él dice, no habiendo encontrado hombre, dice, yo voy a ir a cada persona y me voy a revelar. Para que ellos sepan personalmente que les quiero, les amo. Y voy a dar mi vida por ellos. Y él es el profeta más grande nacido entre los hombres. No hay mayor profeta, no hay mayor sacerdote. Cuando estoy viendo que Cristo vive por hacer intercesión por los hombres. Él vive ofreciendo, el mayor sacrificio que se pudo haber ofrecido no fue un Cordero, ni una gallina ni, ni un animalito Él dijo yo quiero dar lo mejor ¿Por qué? Porque él es un sacerdote Que quiere asegurar que exista La redención perfecta ¿Y quién mejor que el Cordero de Dios? ¿Qué más precioso que él mismo Se presentó dando su vida Por nosotros para asegurar Una salvación 100% Mayor profeta no ha habido como Cristo Mayor sacerdote, mayor rey que David No ha existido, solamente Cristo él es perfecto en su administración. No hay mayor Dios, no hay mayor hombre, no hay mayor mensaje que este en la, en la tierra. Estamos leyendo un hombre que escribió, nació en, un, en un, una aldea desconocida por una, una jovencita pobre. Se dice que, que se crió allá siendo carpintero hasta que tenía 30 años. Cuando iban a buscar a Jesús decía, no, 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 él, él no es tan carpintero, él es hijo de carpintero. Él no tenía mucho conocimiento, no, no se había descata, destacado a ser mayor carpintero que su papá. Vino en una humildad tremenda, decían, él es el hijo del capintero. Él y sus hermanos están por ahí y lo señalaban. Dice que por tres años se hizo un predicador. Dice que nunca escribió un libro, nunca fue a ninguna, no fue candidato de ninguna oficina política. Nunca tuvo una familia, hijos, esposa. Nunca fue a la universidad, nunca entró en una ciudad grande. Nunca se apartó de 200 millas de donde había nacido. Dice cuando tú piensas en Jesús. Tú no estabas pensando que él tenía ni, ni una limusina. Ni un chofer. Ni una persona en ese sentido. Dice que a los 33 años lo, todos se tornaron contra él. Sus mejores amigos lo abandonaron. Uno de ellos le negó tres veces. Dice que su juicio fue una, un, una burla. Delante de sus enemigos. Fue crucificado entre dos uh, villanos. Dos criminales. Ahí estaban jugando. La única propiedad que él tenía sobre la faz de la tierra. Era las vestimentas que él llevaba. Y jugaban por ellas. Dice que aún donde fue sepultado. No era de él. Se lo se lo prestaron. Fue donado. Diecinueve siglos han pasado. Y él sigue siendo la figura central de toda la raza humana. Nunca tuvo un ejército, nunca tuvo una marina, nunca tuvo un parlamento, nunca escribió leyes uh, que constituye a los hombres, pero no hay un rey que se le pueda acercar de saber que solo él ha traspasado la humanidad dándole significado y una, a un nivel de realidad. Les voy a decir algo. Si Cristo no nace, no tenemos leyes que gobiernan nuestros países. Amén. Porque los países se rigen por las palabras de los mandamientos que Él habló. Amén. ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Empiezo a profundizar esto. Y la luz del mundo es nacido. No existían hospitales antes de que naciera Jesús en la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque se dedicaban a coger todos los mancos y los tuerzos y los menospreciados. Y lo tiraban. Para no tener que soportarlos. Los niños que nacían ciegos. Lo mataban para que no que tuvieran que vivir. Los que nacían sordos. los tenían que desechar. Todo esto sucedió en los tiempos antes de Cristo. Todas las cosas que podemos ver. En cuanto a la educación. La debemos a Él. ¿Sabes por qué? Porque fue maestro por excelencia. Y le dijo a sus seguidores. Vayan y prediquen. Y enséñale a todos mis palabras ahí se fundieron las escuelas porque aún en los tiempos antiguos si eras mujer no te daban educación tenías que haber nacido bajo un legado de un privilegio de haber sido varón si no, no ibas a recibir educación fue la iglesia cristiana la que empezó a libertar a los cautivos a darle vista a los ciegos a ayudarlo a los pobres a mantener a aquellas personas que no se podían mantener a ellos mismos ¿sabes por qué? porque Cristo es un salvador porque eres un gran salvador Vemos la historia de la humanidad cuando fueron a imprimir el primer libro. ¿Sabes quién fue? Un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque él inventó la imprenta. Y el primer libro que se imprime sobre la faz de la tierra se llama Biblia. Porque si no hay la salvación de la humanidad, se pierde todo el mundo. Cristo vino a abrir los conocimientos, las universidades más grandes... Eran aquellos hombres que, habiendo conocido a Cristo, amaban el conocimiento y la verdad. Iban en pos de todas las ramas de las ciencias. Todos los descubrimientos sobre la faz de la tierra ha sido por la semilla de Cristo en la humanidad. Está diciendo allá en Juan capítulo 3, versículo 14. Juan 3, 14 dice que igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto para sanidad, y como Moisés la bola levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sabes cuál es la señal del de cuidado médico universal? Una serpiente en un palo. Cristo propicia esa realidad. La Cruz Roja nace por, por el deseo. Todas las enfermeras que existen sobre la, el planeta Tierra es porque eran mujeres piadosas, temerosas, cuyo habían recibido a Cristo en su corazón. Que querían cuidar del deshabilitado, de la persona enferma, de la persona que tenía problemas. En Lucas 10, 25 al 37 vemos la historia de, de lo que es el, el buen samaritano. Cómo Cristo enseñó a cuidar a esas personas. Dice que todo el mundo cruzaba y no cuidaba el hombre. Pasó el religioso, cruzó. Pasó el otro publicano, cruzó. Y nadie tenía el aporte por alcanzar el necesitado. Y sabes que yo me he dado cuenta en todo este tiempo. Que la única persona que nos importa a nosotros. Y por eso yo le sirvo es Jesucristo. Es la única persona que le importó a Joaquín Molina. Cuando Joaquín Molina era un desastre. Y el mensaje es el mismo. Él quiere rescatarte. Quiere salvarte. Quiere traerte una salvación tremenda. A unos niveles agresivos. Juan 21 25 dice que si se escribiera de Jesús. Todas las cosas que Él hizo. No hay un tema mayor sobre la faz de la tierra a las cuales los hombres han escrito que la persona de Jesús y Juan 21-25 dice y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo las cuales si se escribieran una por una pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir si tú empiezas a deletrear y yo creo que muchas veces las personas no se quieren comprometer a Jesús porque van a tener que rendirse y Pablo lo hizo y yo lo hice es decir, cuando consideramos quién es Jesús y todo lo que Él hace por nosotros, todo lo debemos a Él, nuestro amanecer y nuestro acostar. El dormir una noche de paz la debemos a su presencia. El tener un cuidado sobre nuestros hijos en un en un tiempo bien tenebroso. Yo no sé por qué las personas no quieren venir. Creo que sería por el compromiso. Sabes que fue Cristo el que empezó a volar um, a acabar con la, con la esclavitud sobre la faz de la tierra. Toda la esclavitud, todos los tiempos de independencia, los países que han entrado ha sido la presencia del cristianismo sobre la faz de la tierra. Si no fuera por Cristo y preservar la vida, hubiéramos abortado a todos nuestros hijos, hubiéramos matado a todos nuestros ancianos, hubiéramos sacrificado a las mujeres viudas. Dice que cuando antes de Cristo, cuando moría el esposo, llevaban a la esposa y la mataban. Decían, ella no tiene su utilidad y la tiraban por un cañón. ¿Cuántas mujeres le dan gracias al Señor? por Jesús qué tremendo estas son las cosas que no sabemos que no entendemos que no, no estamos dando cuenta la efectividad de Cristo sobre la faz de la tierra aprendieron los indígenas en todo el mundo desarrollar sistemas de civilización cuando llegaron los misioneros a los, a los indios ecuatorianos decían que cuando ya el hijo tenía suficiente edad para matar a su papá lo mataba y no habían papás no habían hombres ancianos, no había abuelitos. Pero cuando llegaron los cristianos a enseñar, honrar padre y madre y cuidar de los ancianos, es que empezaron a tener los nietos, abuelos por primera vez. Por el efecto de la salvación de Cristo en estas familias. Y yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que nos está deteniendo a nosotros alcanzar una plena certeza de salvación? Es tremendo. Es tremendo que estamos considerando todas estas cosas. Vamos a ponernos de pies en esta noche. Y decir Señor. He sido negligente en cuanto a esta salvación. Hechos 4.12 dice que no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo. Hechos 4.12. En ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro hombre bajo el cielo. Un nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué lindo que el Señor nos trae esta noche acá para recordarnos lo que estamos haciendo. En qué creemos, qué estamos viviendo. Juan 12.32 dice, si yo fuese levantado de la tierra, todos los hombres vendrían a mí. Yo no sé lo que es tu esperanza, no sé lo que te han anunciado, no sé lo que tú has venido pero Dios quiere rescatarte Dios te quiere salvar y muchas veces yo le pido al Señor Señor rescátame de mí mismo como hizo el, el hijo pródigo yo tengo muchas veces pensamientos que pienso que sé más que el Señor yo tengo decisiones tomadas que pienso que yo, yo la puedo lograr y digo Señor sálvame de mí mismo sálvame de mi torpeza sálvame de mi, eh, mi, mi, mi descarriamiento que yo pueda en estos tiempos escapar Hebreos 2.3 dice así ¿Cómo escaparemos Escaparemos Si nosotros somos negligentes A tan grande salvación ¿Cómo escaparemos Nosotros si descuidamos Una salvación tan grande qué lindo que el Señor Nos anuncia En el día de su, que se celebra Su nacimiento Podemos nosotros decir A Él sea la gloria, el poder, la honra El dominio por siempre yo quiero servir a Cristo como Él es digno que yo le sirva si Él va a sanar mi matrimonio si, y lo ha hecho si Él va a cuidar a mis hijos si Él me va a infundar, infundir de paz si Él, me va, Él tiene mi mañana Él tiene mi dirección Él tiene el día, el tiempo apartado ya Dios todo lo tiene en su orden pero qué triste que ya envió su salvación y que tú sigas fuera de ella Qué triste que, que es tan real y, y de alguna forma alguien no te la explicó bien a veces considero el día que le presentaron la salvación a mi papá cuando él tenía 17 años habrá escuchado él se lo habrán dicho como broma se lo dijeron así como que medio pelo no, 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 pareció como otra religión este es otro testigo de Jehová que me viene a hablar tontera. Es otra tradición, otra costumbre Entendemos esta noche que Cristo es el salvador Y que nos quiere salvar Y tiene una salvación a largo plazo Que incluye todas las cosas Y que gracias a Dios hace 28 años Dios La salvación de Él entró a la familia Molina Y por eso podemos hacer nosotros Todo lo posible Ir a todos los países y estar en todos los lugares Y proclamar que Dios Es un salvador que Cristo salva que Cristo sana que Cristo liberta y que esa realidad sea la realidad que alumbra nuestro entendimiento y yo le diré la verdad en este sentido que no podemos apreciar cuánto de la luz ya está andando en nuestra civilización para nosotros acomodarnos a decir bueno aquí como como me cae un poco de ayuda pues yo estoy bien mira créeme que esta luz quiere brillar para que todos vean su salvación y que tu entendimiento, tus pensamientos, tus palabras Se alumbre para que tú seas esa persona Que en Cristo, glorificando a Cristo Va a traer un alumbramiento Porque nuevamente estamos viviendo en tiempos bien tenebrosos Y nosotros tenemos que ser la luz Y ser la luz porque permitimos que la salvación entre Y después nosotros empezamos a proclamar Con gran fervor y gran profecía La realidad de Cristo Qué triste que están llegando hijos de pastores a esta iglesia que dicen no creo en Dios. Qué triste, ese es el tiempo que estamos viviendo. Y yo espero que mis hijos no solamente digan creo en Dios, sino que lo he papado, lo he tocado, lo he visto. Le, yo, que la salvación ha llegado a nuestra casa. Vamos a ver este video. Este video, video dice así: la, la historia de esta canción para terminar ya mismo. Dice así. ¿Qué manera extraña escogiste para salvar el mundo? cogió a Clarita. Qué extraño, qué tremendo que Dios escogió la iglesia, Aca, a Wendy. Cada uno de nosotros somos una, una muestra de cómo Dios quiere que su salvación llegue a nuestra familia, nuestra ciudad, las naciones. Escuchen la palabra de esta canción.